0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de Cinefil para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, dou continuidade à retrospectiva integral dos filmes de Woody Allen. Nesta segunda parte, vamos percorrer a filmografia entre 1980 e 1987, marcada pela colaboração com Mia Farrow e por títulos de pendor nostálgico, sem nunca descurar a reflexão sobre o ato de criar e a relação do artista com a popularidade e a reação da crítica. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Na entrada para o decênio de 1980, Woody Allen era considerado um dos melhores realizadores americanos de comédias da atualidade, muito embora a inflexão mais séria e dramática, à falta de melhores palavras, dos filmes com 15 encerrou os anos 70. Depois das inequívocas comédias do arranque da carreira atrás das câmaras, o escritor e comediante virado realizador foi encontrando a sua voz. Apesar de influenciado tanto pelos clássicos do humor norte-americanos como pelos consagrados nomes do cinema europeu, tais como Ingmar Bergman ou Frederico Fellini, a sua obra foi-se revelando distinta e particular, progressivamente marcada por uma assinatura autoral inimitável. É inútil apontar as influências diretas título a título, reconhecendo simplesmente que a inspiração destes e outros autores permeiam a sua obra que encontrou nos anos 80 o equilíbrio perfeito entre a comédia e o drama numa emulação do que é, no fundo, a vida, filtrada por um ponto de vista inteligente, perspicaz e muito específico.
1: I don't Did, did anybody read on um, the front page of the Times that matter is decaying? Am I the only one that saw that? The universe is gradually breaking down. There's not going to be anything left. I'm not talking about my stupid little films here.
2: Charlotte Rampling.
1: I'm a nobody with one-line part, and I, and I managed to impress you just by sitting around speed reading Schopenhauer.
3: Yeah, do you understand any of that no, stuff? But I can
1: fate my way through more situations. Yeah? Well, I got to tell you, I'm fatally attracted to you, so don't blow it
2: jessica hopper
3: you've been kind of looking at me all night i mean tell me if i'm wrong I don't... does it bother you no no, no. I, i mean i was just wondering you know what's, what's I, so i can i've never
1: seen such a sexy classical violinist before i mean <laughs> usually they're escaped hungarians <laughs>
2: Marie Christine
1: Logo em 1980,
0: com recordações, volta também a tensão entre a leitura biográfica dos seus títulos pelo público e a negação dessa vertente confessional pelo próprio. Ao encarnar Sandy Bates, um realizador de cinema ressentido com o sucesso e o reconhecimento popular, constantemente acusado por fãs entusiasmados, que preferem os primeiros filmes mais engraçados, Woody Allen não se esforça muito para evitar tais comparações. Fotografado novamente a preto e branco por Gordon Willis, colaboração que durou até meados da década, Stardust Memories, no original, está longe de ser um dos filmes mais celebrados de Woody Allen, porém urge ser descoberto, ou redescoberto. Sandy Bates, abatido pela recepção negativa ao seu filme mais recente, acompanha relutantemente uma retrospectiva da sua obra ao longo de um fim de semana, debatendo sobre as suas passadas, presentes e possíveis futuras relações e refletindo sobre temas como psicologia, existencialismo, política, religião, morte, enfim, tudo aquilo a que o realizador nos habituou. Como já começava a ser frequente na linhagem do seu cinema, a melancolia e o anseio doseiam o humor mais ácido e pontiagudo do que tinha acontecido até então. Porém, a novidade em recordações, além de algum azedume que não se encontrava anteriormente, é a estrutura ilíptica, fragmentada não só nos avanços e recursos temporais, como nos bater de fronteiras entre a ficção e a realidade. Woody Allen desenha deliciosos e oníricos momentos de realismo mágico e surrealismo, onde não falta sequer uma conversa sobre o significado da existência com extraterrestres, numa agitada e desafiante narrativa, recheada de personagens em pano de fundo. Genial, o pormenor do papel de parede da sala de Sandy, constituído por enormes e provocadoras fotografias, que vão mudando conforme o seu humor. Naquele que foi o filme de estreia de Sharon Stone, numa brevíssima, mas memorável participação, e, com colmatando a ausência da habitual Diane Keaton, os papéis das Mulheres da Vida do protagonista ficaram a cargo das musas de circunstância Marie-Christine Barrault, como a maternal Isabel Jessica Harper, na pele da jovem intelectual Daisy e Charlotte Rampling, a mercurial Dory Contrariando o lugar comum que Woody Allen faz sempre o mesmo filme, ambientado na urbe Nova Iorquina, surgiu em 1982 uma comédia sexual numa noite de verão, o seu primeiro título produzido pela Orion Pictures. Esta comédia rural teve a sua gênese numa ideia sobre comoventes relações ao estilo de intimidade e esteve para ser coisa séria. Acabou por revelar-se ao seu autor como uma comédia focada num grupo de pessoas a passarem um romântico fim de semana de verão num imaginado cenário campestre do princípio do século XX, banhado pelo luar e pela magia inefável do mundo espiritual, remetendo a seriedade para o subtexto. Esta foi também a primeira colaboração com Mia Farrow, a substituir Diane Keaton, para quem o papel tinha sido escrito, que se tornaria na música inspiradora pelos dez anos seguintes. Outra estreia foi o aparecimento de Woody Allen em frente às câmaras de um filme seu, como parte de um elenco coletivo, vulgo Ensemble, abdicando da condição habitual de personagem principal, para dividir o protagonismo com Alan Farrow, o recorrente Tony Roberts, o veterano José Ferrer e as atrizes Julie Egarty e Mary Steinburgen.
1: Okay, Eu Yes, love at first sight.
2: Can there be love without sex?
1: Oh, sometimes I think the two are totally different. How? Well, sex alleviates tension and love causes it. Oh, well, think, go think go about that for a minute. Says, love okay, join hands everyone. Everyone just just hold your hand now. Just everyone relax. Come on. I'm dealing here with ectoplasm and animal magnetism, Medical ok? Alright, everyone, concentrate on the ball. Just concentrate and, and make your mind a blank. Could we look at it? it? You can it look it at it, yeah. For some time. Ok, relax, please, take this seriously. Keep concentrating. Just relax.
0: Mesmo não sendo um título essencial na sua carreira, a Midsummer Night Sex Comedy... Título original e óbvia referência a A Midsummer Night's Dream, de William Shakespeare, é uma bem-disposta abordagem ao filme de época, se bem que há alga na crónica. Abdicando dos habituais clássicos de jazz, utiliza integralmente música do compositor alemão do século XIX, Felix Mendelssohn, o que reveste alguma leveza à abordagem de temáticas agridoces, a que voltaria mais tarde noutros títulos. Nomeadamente, o anseio nostálgico, o lamentar por oportunidades perdidas, o arrependimento e a incapacidade de se recuperar a magia de momentos passados. Por esta altura, já com um invejável ritmo de produção, excluindo que a de novo gatinha contava com 10 títulos em 13 anos, Woody Allen regressou logo no ano seguinte com Zelly dando início a uma série impressionante de pelo menos uma realização para cinema por ano, por vezes mais do que um, que só seria interrompida em 2016, ano em que não conta com nenhum título para o grande ecrã no seu currículo, mas no qual assinou a série televisiva Crisis in Six Scenes. Logo, se a quiserem contabilizar, esta sequência só seria interrompida, na verdade, em 2018. Bom, voltando a 1983... Zelig aparece como um OVNI na filmografia de Woody Allen. Esta é uma experiência formal em formato de documentário que conta a história de Leonard Zelig, encabeçado pelo realizador, um homem aparentemente sem personalidade que toma as características e traços físicos das personagens que o rodeiam. partida
2: typical party occurs at the Long Island estate of Mr. And Mrs. Henry Porter Sutton, patrons of the arts. Politicians and poets rub elbows with the cream of high society. Present at the party is Scott Fitzgerald, who is to cast perspective on the 20s for all future generations. He writes in his notebook about a curious little man named Leon Selwyn, or Zelman, who seemed clearly to be an aristocrat and extolled the very rich as he chatted with socialites. He spoke adoringly of Coolidge and the Republican Party, all in an upper-class Boston accent. An hour later, writes Fitzgerald, I was stunned to see the same man speaking with the kitchen help. Now he claimed to be a democrat and his accent seemed to be coarse as if he were one of the crowd. It is the first small notice taken of Leonard
0: Zellig. Mia Farrow é a doutora Eudora Nesbitt Fletcher, uma psicóloga dedicada a curar Leonard que acaba por se envolver romanticamente com ele. Esta espécie de spinal tap intelectual conta, inclusivamente, com uma análise à época por celebradas figuras contemporâneas, como Saul Bellow e Susan Sontag, por exemplo. Reproduzindo um visual vintage e utilizando imagens de arquivo dos loucos anos 20 e da década seguinte marcada pela depressão, nas quais os atores são por vezes inseridos, interagindo com os reais intervenientes históricos, Zelig nunca denuncia a piada a que se propõe, mantendo ao longo da sua duração de forma inabalável a pretensão de se apresentar como um documentário. A contribuir para a verosimilhança do empreendimento, contam-se também as composições musicais do colaborador habitual Dick Hyman, que emulou de forma convincente canções populares da era. Apesar da proeza técnica de edição e fotografia e uma escrita sempre inteligente, a convicção e dedicação ao formato é o maior trunfo de Zelig e a sua maior fraqueza. Muito elogiado pela crítica, e apreciado por um bom número de seguidores do realizador, é, no entanto, algo insatisfatório como uma narrativa, revelando-se como uma piada demasiado esticada ao longo da duração de uma longa metragem.
2: Em 1984,
0: o agente da Broadway trazia Woody Allen de volta à contemporaneidade a fotografia a e branca de Gordon Willis e a Nova York. Desta vez, focando-se no mundo do entretenimento que tão bem conhece, Alan encarna Danny Rose, um desafortunado agente de artistas que não passam da cepa torta, porém fidelíssimo aos seus clientes. Ao conseguir finalmente uma oportunidade de ouro para Luca Nova, um ultrapassado cantor lounge em vias de relançar a carreira, encarnado por Nick Apollo Forte, vê-se perseguido por perigosos mafiosos na tentativa de conciliar Lu com a amante Tina Vitale, uma italiana espampanante perseguida pelo ex-namorado pertencente a uma família da máfia, o que permitiu a Mia Farrow quebrar o molde com uma interpretação mais colorida do que nos tinha habituado até então. Broadway Danny Rose foi um modesto sucesso financeiro, sendo, no entanto, um dos mais aclamados títulos desta fase do realizador, talvez pelo apelo da integridade e dedicação do seu protagonista da classe trabalhadora. Danny não se move em círculos intelectuais nem é privilegiado. Apesar disso, defende os seus idiosincráticos clientes com unhas e dentes. Contado em analépses, como uma anedota partilhada entre um grupo de amigos constituído por comediantes clássicos, a interpretarem-se a si próprios, onde também se encontra Jack Rollins, o peren agente de Woody Allen que terá inspirado este filme, Avalar no passado pelo infame abandono do cantor rei do calypso Harry Belafonte, o agente da Broadway revela-se como uma calorosa e tocante carta de amor aos que perseguem o sonho de vingar no mundo do espetáculo, apesar de todas as contrariedades. I, I,
3: I
1: What do you mean? Am I here? I don't... I can't believe you're saying this.
3: Any Sid can really
1: move me. I mean, we've got this special report. How do you know, Sid? Have you been pushing him to... to... to leave me?
3: Hey, leave me out of this. All I know is he's a big talent and he's playing joints. Joints?
1: What do you mean? He was lucky he could get you. When I met him, he was... he was still singing Funiculi Funicula.
3: Look, Danny, facts are facts.
1: What are you talking about, facts are facts? What is that? You know, this kid owes me his life. Well, you leave her out of this. What's done is done. I don't understand you, Lou. We've been through so much together. That's your trouble, Danny. You make everything into a personal situation. I love Of course I make it personal. That's the point. But that's our relationship. You can't put into a contract what I do with you. You know, it's... Look, all right. Uh, can, I, can I give you... May I give you one of my Uncle Maya, the man soul? Say something, will you? you? know What I I'm not say? It's a business
3: between the two of you. You got to do what you got to do, and Danny's got to understand it. He's a big boy. What are you talking about? Danny, what are you naturally telling
1: anything you? comes out of this, you know you're going to be in for a taste.
3: Shh,
2: shh.
0: Danny, where are you going, Danny? Danny. Danny. Mia pharaoh. Tem uma interpretação abrasiva que aos poucos vai revelando uma pessoa de consciência, desenhando-se uma improvável e discreta história de amor entre Danny e Tina, com algumas boas gargalhadas pelo meio. A comprovar, veja-se a cena da evasão do par aos mafiosos, culminada no confronto por entre tanques com fugas de hélio. Por esta altura, a confiança da escrita e da realização do ideal era tal que o agente da Broadway flui naturalmente e sem esforço. A sua inteligência e a ressonância emocional, fruto de uma narrativa orgânica, nostálgica e, talvez isto se revele como uma surpresa para os mais distraídos, muito empática. e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de segundotake.gmail.com Em 1985, Woody Allen voltou a abdicar do protagonismo em frente às câmaras num filme por si escrito e realizado. A Rosa Púrpura do Cairo acabou por ser a última colaboração com o diretor de fotografia Gordon Willis, desta vez pintando a tons de sépia a viagem nostálgica aos anos 30 do século passado. Em plena depressão económica e social, Mia Farrow é Cecília, uma empregada de mesa de Nova Jersey, desastrada no trabalho, sempre com a cabeça nas nuvens por sonhar acordada com os filmes que vê repetidas vezes na sala de cinema local. Escapando desta forma também ao abusivo marido Monk, um papel que assenta que nem uma luva a Danny Aello. O mais recente filme em exibição, The Purple Rose of Cairo, é uma aventura romântica e exótica dividida entre ruínas históricas no Egito e glamorosos apartamentos e clubes noturnos de Manhattan. Deslumbrada pela fita, Cecília revê a vezes sem conta, até que, finalmente despedida do restaurante onde trabalha, refugia-se mais uma vez na sala de cinema. O arqueólogo aventureiro Tom Baxter, interpretado no filme dentro do filme por Gil Shepard, um papel duplo de Jeff Daniels, repara repetidamente em Sicília e, surpreendentemente, não resiste a passar para o lado de cada tela, para o mundo real, ao vivo e a cores, decidida a conhecer tão cativante mulher muito diferente das que conhece no grande ecrã preto e branco.
2: Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place here.
1: You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now, I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend.
2: Oh god, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen
1: you here twice before. You mean me? Yes, you, you, you. This is the fifth time you're seeing this.
3: Henry, come here quickly.
1: I gotta speak to you.
3: <gasps> oh my God! <gasps>
1: Listen, old sport, you're on the wrong side.
3: Tom, get back!
0: A Rosa Púrpura do Cairo é uma homenagem nostálgica ao cinema saído da Hollywood Clássica e à importância deste, como escape à mundana realidade especialmente em tempos difíceis como os que aqui são retratados. Funcionando como um reverso de Sherlock Holmes Jr., clássico e incontornável de 1924, em que Buster Keaton entra num filme a ser projetado, reveste-se de comédia romântica fantástica, envolvendo um improvável triângulo amoroso, em que a personagem fictícia que quebra a ilusão da quarta parede e o ator que a interpreta competem pela mesma mulher. Esta premissa extraordinária proporciona momentos bastante divertidos incluindo o elenco abandonado por Tom no grande ecrã à espera do seu regresso para dar em seguimento à sua predeterminada história Jeff Daniels substituto de Última Hora de Michael Keaton considerado por Woody Allen após alguns dias de rodagem muito contemporâneo para o papel é excelente tanto no papel do idealizado e idealista Tom como ao interpretar o ambicioso e inseguro Gil no entanto Além da saudosa viagem nostálgica, do conflito entre a criação e o autor, sobra ainda uma crítica inerente à indústria cinematográfica e ao culto da celebridade que nos deixa um sabor agridoce acentuado por um final desencantado, contrariando a vontade do estúdio para que tivesse um desfecho feliz. Nota ainda para um pequeno papel da encantadora Diane Weiss como uma prostituta que se cruza com o ingênuo Tom, na primeira de várias e proveitosas colaborações com Alan, a Rosa Púrpura do Cairo é um filme curto e incisivo, como é a panagem do seu autor. Uma pequena pérola carregada de emoção, nostalgia e um sentido de humor espirituoso, numa combinação que seria apurada e refinada dois anos mais tarde, não sem antes Woody Allen nos oferecer em 1986 um dos seus melhores títulos dos anos 80 e da sua carreira, Ana e as suas irmãs.
2: something very lovely and real about Hannah. She gives me a very deep feeling of being part of something.
1: Did you ever read this one? Lee,
3: Elliot, don't! Lee, Lee,
2: I'm in love with you.
3: <gasps> you. You mentioned to me yourself that you and Elliot were having some problems. You were having problems, and problems that are my business, which I don't see how you could know about in such detail.
2: It's a good thing we had a talented daughter.
3: I can only hope that she was mine. With you as her mother, her father could be anybody in act as equity.
1: Two months ago, you thought you had a malignant melanoma. Naturally, I I, you know, I had the sudden appearance of a black spot on my back.
3: It was on your shirt. I'm gonna cry. You want my husband to have a child with you? Yeah, don't answer now. Just, you know, take it home and think about it for a while.
2: God, I should have married you. Years ago quando você queria, eu deveria ter Oh, God, não nunca É uma da se você sabe o que eu quero
1: dizer. Não, me lembra, mas nós the a pior
0: noite da minha vida Anna e as suas irmãs é, na minha opinião, o filme que consolidou a imagem do Woody Allen como Nova iorquino nervoso e hipocondríaco. Quando a maior parte das personagens pensam em Woody Allen, é em Mickey, de Anne e as suas irmãs, que pensa. Um escritor para televisão que desconfia ter um tumor na cabeça e parte numa demanda religiosa em busca da salvação, acabando por encontrar a luz no humor dos irmãos Marx. No entanto, a história de Mickey é quase tangencial à narrativa principal. Alan volta a fazer parte de um elenco que vale pelo conjunto, onde se encontram Mia Farrow, Barbara Hershey, Diane West, Michael Caine Max von Sydow, entre muitos outros nomes reconhecíveis. Contornando sempre as comparações entre as suas personagens e a vida real, Woody Allen confessou desta vez ter-se inspirado em Mia Farrow. Anna é uma versão romantizada da atriz, da estabilidade e da capacidade de manter boas relações com quem a rodeia, ao mesmo tempo que educa oito filhos. A inspiração foi tal que a mãe de Hannah é interpretada por Maureen O'Sullivan, estrela dos clássicos filmes do Tarzan, e Mãe de Mia Farrow, sendo que a casa da atriz serviu de cenário a algumas cenas do filme passadas na casa da personagem titular. Fascinado pela relação entre irmãs que tinha já abordado em intimidade, em Ana e as suas irmãs, explora as dinâmicas entre a segura Ana e as instáveis Lee e Ollie, numa história enquadrada temporalmente pela festa do Dia de Ação de Graças, muito popular nos Estados Unidos. A sua recorrência não só marca a circularidade das vivências das personagens, como revela certos padrões e repetições de comportamentos, demarcando momentos-chave da progressão narrativa. Esta flui maravilhosamente em episódios separados por capítulos e efetivamente marcados por separadores. Por entre as aspirações pessoais e profissionais de Holly, constantemente fraudadas, e a traição de Lee a Anna com o marido desta, Elliot, levando-a à separação do pintor intelectual Frederick, Apesar do posterior arrependimento do marido e da irmã por ter cedido aos impulsos e traído a mulher que afinal ainda ama, temos o prazer de testemunhar as verosímeis atribulações e conflitos pessoais de personagens a mãos com os seus contraditórios desejos e sentimentos. Ana e as suas irmãs, que marcou o início da colaboração com o diretor de fotografia Carlo Di Palma, recupera o espírito de Annie Hall e Manhattan, equilibrando na perfeição as doses de humor daquele com a melancolia deste. De volta estão também as declarações de amor à cidade natal, com uma sequência em que se admiram alguns dos edifícios memoráveis de Nova York. Este é o resultado de um escritor e realizador no topo da forma a colaborar com atores inspirados, de tal forma que viria a arrecadar três estatuetas da sete para as quais tinha sido nomeado pela Academia, argumento para Woody Allen, ator secundário para Michael Caine e atriz secundária para Diane Weiss. Além disso, foi um sucesso crítico e de bilheteira, mantendo-se até hoje como um dos filmes mais rentáveis da sua carreira. Em 1987, Woody Allen desviou-se do padrão de realizar um filme por ano ao assinar dois títulos, Possivelmente porque escolheu levar ao grande ecrã Duas histórias em que abdicou de participar como ator Apesar do inegável pendor autobiográfico de um deles Um dos meus absolutamente favoritos Os Dias da Rádio Formando com a Rosa Púrpura do Cairo Um díptico perfeito de nostalgia Os Dias da Rádio foca-se noutro meio de comunicação social Que foi parte central das vivências de muitas famílias Na primeira metade do século XX A Rádio Menos cínico e um pouco mais melancólico, consiste numa compilação de memórias de infância de Joe, narradas pelo próprio Woody Allen, que serão facilmente reconhecíveis como memórias do próprio autor para quem já o tenha ouvido em entrevistas ou lido a sua autobiografia.
1: and forgive me if I tend to romanticize the past. I mean, it wasn't always as stormy and rain-swept as this. But I remember it that way because that was it at its most beautiful. In those days, the radio was constantly playing at our house. My mother, for instance, never missed her favorite show, Breakfast with Irene and Roger.
2: Good morning, darling. Pass the orange juice, please. There you go. That was quite an opening night we attended last night, wasn't it? Yes, wasn't it divine? Everyone was there, from Rogers and Hart to Cold Porter. Yes, darling, There were
1: two completely different worlds. While my mother stood over the dirty plates in Rockaway, Irene and Roger ate their elegant breakfast over the air from their chic Manhattan townhouse while they chatted charmingly about people and places we only dreamt of. starting. darling. Tomorrow morning we'll be telling you all about it and also about the new Moss Hart
2: play, which I hear is just divine.
1: This is Irene Draper. And Roger Daly saying, have us for breakfast tomorrow and every morning... And have a
3: wonderful day.
0: Porque a rádio, antes do aparecimento da televisão, era o elemento unificador da família, essas recordações com tingimento romântico são indissociáveis das músicas e programas que coloriam a vivência familiar. Por se tratar de um mosaico narrativo sem estrutura convencional e apesar da narração de Joe na primeira pessoa, os dias da rádio conta com um vasto elenco de personagens em pequenos papéis participando em vinhetas tanto do lado de lá amorosas estrelas e pretendentes a estrelas da rádio, como Mia Farrell Jeff Daniels, Wallace Sean, Tony Roberts ou Diane Keaton, como do lado de cá o próprio Joe, encarnado por Seth Green, mais interessado em raparigas e nos programas de heróis radiofónicos do que na escola Michael Tucker e Julie Kaffner como os pais de Joe, em constantes desentendimentos, mas eternamente dedicados um ao outro ou Diane West, a tia solteira perenemente à procura de marido os Dias da Rádio é um daqueles raros filmes que conseguem evocar nostalgia por tempos e situações que não vivemos. A visita ao paraíso da Art Deco, que é a Radio City Music Hall, em Manhattan, para assistir à gravação ao vivo de um programa de rádio, a infame transmissão de A Guerra dos Mundos, da autoria de Orson Welles, e até as notícias da Segunda Guerra Mundial, que alimentavam as fantasias dos miúdos, inspirando-os a patrulhar a costa à espreita de submarinos inimigos. Além disso, conta com uma irrepreensível banda sonora com músicas da época que serve como uma ótima porta de entrada para nomes maiores da música americana como Glenn Miller, Benny Goodman ou Duke Ellington, entre muitos outros. A fechar o ano... Numa manobra equiparável à Intimidade, em 1978, Woody Allen voltou a abdicar inteiramente do humor num filme de câmara de natureza teatral de produção atribulada. Só a terceira tentativa foi considerada aceitável pelo seu autor, com uma primeira rodagem interrompida e uma segunda tentativa completada, porém inteiramente refilmada, entre reescritas do guião e mudanças de atores. Se, em intimidade, tinha imulado os autores europeus que admirava, nomeadamente Ingmar Bergman, em setembro, modela a narrativa a imagem da peça de Anton Chekhov, Tiovânia. Inteiramente passado num único local, durante um par de dias, coloca novamente a incontornável Mia Farrow, como a depressiva Lane, a recuperar na sua casa de campo de uma tentativa de suicídio, em confronto com a descarada e desbocada mãe, Diane, interpretada por Elaine Strich, Agora casada com Lloyd, Jack Warden, desenterrando o passado trágico de ambas, passado esse, inspirado pela vida da atriz clássica Lana Turner. Diane é é Stephanie, uma amiga que aproveitou a vigília a Lane durante o verão para se afastar do marido. Apesar da paixão de Lane pelo de Peter, Sam Waterston, este dirige as suas atenções a Stephanie, dividida entre a atração por um e a amizade que nutre pela outra. Lane, por sua vez, deflete o afeto do vizinho mais velho, Howard, encarnado por Daniel Elliot. Fiel à sua natureza, Setembro desenrola-se precisamente como se de uma peça de teatro se tratasse, com destaque para os vários momentos íntimos partilhados por pares de atores que, nos seus diálogos privados, vão dando a conhecer os seus sentimentos e as suas personalidades. O cenário funciona como uma expressão da narrativa. Ao se limitar ao interior, com grande parte da trama a desenrolar-se à noite durante uma falha de eletricidade, este é um filme que abdica de raios de luz ou de grandes otimismos e que vai acumulando tensão emocional até à inevitável explosão num confronto irresolúvel. Não existem aqui grandes revelações, aprendizagens ou lições de vida e, com uma nova manhã, tudo segue na mesma ou possivelmente ainda mais marcado pela amargura. Duvidas houvessem, o físico Lloyd, em conversa com Peter, Explana a tese do filme, referindo-se ao universo. É aleatório, moralmente neutro e inimaginavelmente violento. Is there anything more terrifying than the destruction of the world? Yeah.
3: The narrative does as a matter one way or the other. It's all random. Resonating aimlessly out of nothing and eventually vanishing forever. talking about the world talking about the universe all space all time just temporary convulsion and I get paid to prove it you feel so sure of that when you look out on a clear night like tonight and see all those millions of stars that none of it matters I think it's just as beautiful as you do Vaguely evocative of some deep truth that always just keeps slipping away. But then my professional perspective overcomes me. A less wishful, more penetrating view of it. And I understand it for what it truly is. Haphazard. Morally Neutral.
0: Por agora, interrompe este ciclo. Se Setembro é um dos filmes menos estimulantes e mais pessimistas de Woody Allen, aparece na sequência de uma série imaculada de títulos que servirá como confirmação de que é um dos mais prolíficos autores da sua geração, com os anos 80 a revelarem-se como uma década da confirmação do seu talento, que, apesar do preconceito, é um cineasta diversificado, ou seja, apesar da recorrência de temas os seus filmes não são sempre iguais e que os humoristas por vezes escondem a rir pensamentos negros e pessimistas que fariam qualquer um chorar. Na verdade, o Diala nunca nos escondeu isso, nem que rir é mesmo o melhor remédio. Não percam a terceira parte deste ciclo, em que entraremos com o realizador na década de 90 e nos despediremos da musa com quem mais filmou, Mia Farrow.